0: Det är helt underbara med på epidiagnos är ju att känslorna påverkar hur han rör sig så när Kondrad blir glad, då blir han glad med hela kroppen. Alla som ser det förstår ju hur, hur varm man blir när man ser den där fullständiga lyckan bara sprätta i hela kroppen.
1: Vi på det 25e avsnittet av Nordlyckans podd. Om du vill sponsra podden och samtidigt gillar de muggar och tygpåsar som jag har tagit fram med den unika funkis så går du att förbeställa genom att skicka ett mejl till funkis Jag som driver den här podden heter Emma och jag är Funkismamma. Och I veckans avsnitt så gästas jag av en annan Funkismamma, Victoria.
0: Välkommen! Tack så mycket! Berätta, vilka är det som är i din familj? I min familj så är det jag och min man Håkan. Och sen har vi två barn- vi har Konrad som är fem och ett halvt år som gör mig till funkismamma. Och sen har vi Baltzar som är två år. På vilket sätt gör Kondrad dig till funkismamma? Ja, Konrad har väldigt många diagnoser. De har kommit en efter en under hans livstid. Men för att nämna några lite större diagnoser så har han en CP-skada. Han har hydrocefalus, alltså det man brukar kalla för vattenskalle. Han har epilepsi och så har han diabetes typ 1.
1: Och hans CP-diagnos, när förstod ni att
0: det var en sån diagnos han skulle få? Alltså det tog ändå ganska lång tid. Kondra där, förmodligen född med en systa i hjärnan, eller om den kom strax efter han föddes- som stoppade flödet i ah, hjärnan vidare eh, i ryggmärgen. Då. Den gjorde ju att han fick det man kallar för vattenskall eller hydrocefalus. När man väl fick veta att han hade det vid fem och ett halv månad ungefär. Då trodde man att eh, hans dåliga motoriska utveckling berodde på det. Och att det skulle gå över när han, eller bli bättre, komma i fatt och så. När han eh, väl hade börjat behandlas för sin hydrocefalus. Så jag kan säga att vår första misstanke som jag började få var kanske runt åtta, nio månader. Men då hade vi inte de flesta läkarna med oss på det utan de flesta trodde att han skulle bli helt återställd.
1: Det här som kallas för vattenskalle, hur upptäcktes det?
0: Nej, det var ju det det inte gjorde. Konrad, han skrek egentligen från det att han föddes i stort sett. Han sov dåligt och han skrek hela tiden. Och jag kände att någonting var väldigt fel. Så jag sökte akutvård. Kanske en eller två gånger i veckan på akuten i hamstad. då. var mycket till BBC och var orolig. Liksom det började då med att han skrek och sen så... Att han liksom långsamt gick framåt i motoriken och sen bakåt igen. Hans huvudomfång växte. Och så det var massa saker som hela tiden liksom byggde på min oro. Och han fick lite konstiga andningsuppehåll och sådana saker. De första läkarna som jag träffade på akuten skrev redan då i Konrads journal att vi var hysteriska föräldrar. Så att det var ingen som lyssnade på oss utan de sa att han hade kolik och att han var bortskämd. Och att det berodde på mig att han skrek att jag alltid hade honom i famnen och... Vi gjorde en massa utredningar om mjölkproteinallergier och, och så vidare. Men egentligen så trodde man mest att jag hade någon psykisk svacka. Så det var först när Conrad var då fem och en halv månad. Och vi var hemma, både Håkan och jag som tur var den dagen. Så ökade trycket så mycket i hjärnan då att han fick ett jättestort krampanfall och blev helt blå. Lutade andas och blev bara stel som en pinne. Så då trodde jag att det var kört och jag visste inte vad det handlade om. Men som tur var träffade vi en läkare på akuten efteråt med ambulansen in, som inte han läsa vår journal utan lyssnade på oss och gjorde en CT där man då såg hur det såg ut igen. Och då fick vi akut hjälp.
1: Och hur kändes det under den här tiden när du
0: inte blev tagen på allvar? Alltså, det är en så fruktansvärd tid för att. Bara det att bli mamma för första gången är ju någonting som är väldigt... Speciellt är roligt, men det är också man känner sig helt vilse i rollen. Och när då alla samtidigt berättar att man... Ja, du får gå till en psykolog. Nu får du sluta, ditt barn är friskt. Kan du inte bara liksom erkänna det? Till slut, efter några månader så började jag faktiskt tro att det var jag som hittade på att han var sjuk. Att det var liksom... Jag som var psykiskt sjuk. Så det kändes, det kändes fruktansvärt och det blev också väldigt svårt mellan mig och Håkan. Han hörde vad läkarna sa, samtidigt lyssnade han ju såklart på mig. Han trodde ju hela tiden på mig, men man vill ju inte tro heller att ens barn är sjukt eller att något ska vara fel. Så det var en jättetuff tid.
1: Och sen tänker jag att man har ju hört mycket om förlossningsdepressioner och han kanske hade det i bakhuvudet.
0: Absolut, det, det hade han säkert. Och läkarna var ju liksom... Jag förklarade väldigt, väldigt mycket så. Och BBC, det var väl en sköterska på BVC som lyssnade på mig ganska mycket. eller Hon, hon tog mig på allvar. Och hon ringde även in till akuten och bad att de skulle titta på Kondra. Hon mätte hans huvudomfång flera gånger i veckan. för att Det ökade från att han var tre månader till ja, fram till att han då fick det här upptäckt för fem och en halv månad. Så ökade det och ökade och ökade. Så att hon trodde ju på mig hela tiden men resten av läkarkåren och skötskorna trodde ju inte på mig så jag skickades ju till en psykolog. Men hon konstaterade ju snabbt att jag inte hade någon psykos eller någon depression eller någonting sånt utan att det bara handlade om att jag var väldigt orolig för mitt barn. Har du fått någon ursäkt av någon i efterhand? Nej, det kan man inte direkt påstå. Vi har väl krävt, de har ju gjort ex maria anmälan på sig själva. Men det hjälper ju knappast oss. Vi hade en läkare som väl var ansvarig på sjukhuset för Konrads till stor del. Och jag minns att han, jag ringde honom en gång och då hade Konrad säkert skrikit i sex timmar. Liksom. Och jag var så ska jag ringa ambulansen såhär till honom? För jag tänkte att jag vet att bebisar kan skrika men liksom, det där var, det var hemskt. Och han sa bara, nej, ta på det på hörselkåpor och, och liksom gå ut med barnet. Jag har ställt honom mot väggen senare och jag har väl sett att han kanske blivit berörd. Men jag kan inte påstå att jag har känt att någon verkligen från hjärtat har bett om ursäkt direkt.
1: Och då när Konrad var fem och en
0: halv månad, vad hände då när det här upptäcktes? Det var då vårt sjukhusliv började på riktigt om man säger så. Vi hamnade direkt med ambulans. Eller man gjorde massor av undersökningar i Halmstad först. MR och liksom, vi var ju helt ovana vid sjukhuset som man alltid är innan man blev van. Så att, det var ju att man skulle sätta nåla på honom och det var MR, han fick ju någon, någon slags... Sedering. Jag tror inte att det var full narkos men ah, någonting. Så att han var ju helt väck och man hade aldrig sett honom sådär. Och man gjorde EG, massa liksom, nålar som man då har på bebisar i huvudet- när de gör EG när de är bebisar i alla fall gjorde det då. Det var så mycket slangar och det var så mycket sladdar- och det var så mycket prover och det var så mycket kontroller. Och sen bara ambulansen akut till Göteborg- och där opererades han då för första gången. Man tog bort den här systan, vilket man trodde, eller man gjorde ett hål i den och man trodde att det skulle räcka. Men det gjorde det inte. Och vad innebär hydrocefalus? Alltså, det är en ganska komplicerad sak för det kan egentligen innebära en massa olika saker. Det kan uppkomma på olika sätt och ge olika symptom. Där, men kort där, det är att det blir stopp, vätskan. I hjärnan och i huvudet. Alltså det kommer inte vidare ner i ryggraden. Där det ska vidare så som det gör på oss. Utan det blir stopp. Och det som händer då är ju att hjärnan tar skada. Det gör väldigt ont. Blir det tillräckligt mycket tryck. Så tar först hjärnan skada. Och sen kan man dö. Och på vilket sätt behandlar man det? Först prövar man ofta. Eller i alla fall i kondras fall. Då, att man gjorde en hål i det här membranet. Då, som var den här systan som satt i vägen. Sen visade det sig när han var ungefär nio månader att det inte hade hjälpt ordentligt. Så då satte man in en skjunt. Man kan säga att det är, det är en, en slang med en ventil som leder vidare vätskan ner i ryggraden. Eller inte i ryggraden utan i Kondrads fall ute i magen var det då i buken. Men idag har han en slang ner till hjärtat. men Man kan, man kan göra det på olika sätt men det viktiga är att man leder vätskan bort från hjärnan, vidare, och oftast då i buken. Och visst har ni haft
1: mycket problem med den där? Säger ja. man sjunt?
0: Alltså, jag, alla säger väl olika. Jag säger sjunt. <laughs> ja. Men jag tror man kan säga beroende vad man kommer Det är så på. svårt med den där stavningen att veta hur man ska Den säga. är väldigt svår, den är jättesvår. Men de flesta som får en sjunt, för jag vill inte skrämma folk för att för de flesta så blir det väldigt bra. Det var också det vi fick veta. Att för de flesta funkar det här väldigt bra. Och blir inte direkt några komplikationer. då man har den här slangen ner till buken. Så kan man lägga ganska mycket slang. Och så kan man växa. Och så liksom kan den ligga kvar så man inte behöver byta ut några delar. Men för vissa, ett fåtal, så funkar det inte alls bra. Och kondrad är en av dem. Alltså jag kan inte ens... Beskriva alla olika fel som det har blivit för honom. Men det har varit otaligt många stopp och det har varit infektioner och det har varit att det har gått sönder och han har haft så svårt att få rätt inställningar och rätt ventil för honom. Det finns ju givetvis massvis med märken och det släpper igenom olika mycket flöde och olika mycket tryck blir det och så. Så att vi har ju legat. På grund av skönten så har vi lätt legat ja, totalt två år på sjukhus.
1: Och är den inopererad i hjärnan, då, alltså i huvudet.
0: Ja, man ser, den under, man ser den under huden. Där är själva ventilen och ett membran som man kan liksom sticka i eller så. Och sen så är det då en slang som går in i. I hjärnan eller liksom så. Ja, så leder vidare vätskan. Men man kan se det under eh, huden- speciellt eh, när man är nyopererad- och håret är kort och så.
1: Och hur är det att ha ett barn som- behöver göra operationer som är kopplat till hjärnan?
0: Ja. Nej, alltså- nu har man ju- nej, jag kan inte säga att jag har vant mig- för det gör man aldrig. För man vet ju vilka risker det varje gång är- det är ganska overkligt och vi måste alltid vara uppmärksamma på hur han mår. För blir det en akut infektion, han har haft blodförgiftning till exempel och det har spritt sig, då blir det ju genast väldigt allvarligt. Och samma sak om slangen åker, den här slangen in i hjärnan om det blir stoppt eller något ur, så blir Konrad akut jättedålig och behöver verkligen akut operation. Så det är klart att det är tufft och nu när han också har sin slang till hjärtat så är det liksom, han har ju en väg mellan hjärna och hjärta av främmande material som alltid har en tendens att kunna dra till sig bakterier och så. Så att, eh, det är nog en sån där grej som man typ går runt och inte försöker tänka på och när man väl är på sjukhuset så kör man bara på automatik men det är ju klart skrämmande.
1: Och vilken typ av CP-diagnos
0: är det han har? Ja, men det är väl en dyskinetisk CP-skada han har och det kan vara massa olika grader och så vidare, men han har väl den mest allvarliga graden eller så för den påverkar alla muskler i hans kropp kan man säga, i stort sett alla. Så det är han har svårt att göra frivilliga rörelser, men han kan han, kan ju, alltså han är ju inte förlamad så, men han, kroppen lyssnar dåligt på honom. Så det är därför han, han kan till exempel inte prata. för han har börjat säga m istället för ja. Och kan också äta lite. Och han har knapp på magen då som han matas via. Men det positiva med det CP är ändå att det under lång tid egentligen kanske hela livet kan utvecklas motoriskt långsamt, långsamt. Och nå nya framsteg även som vuxen.
1: Och vad är det som är typiskt för den typen av CP?
0: Alltså jag är nog lite rädd för att svara fel på den frågan. <laughs> nej, jag, nej, jag ska faktiskt inte riktigt uttala mig om det för att... Det jag dock kan säga är att jag är väldigt expert på Kondrads CP naturligtvis och så. Men man får väldigt, väldigt, väldigt lite information från habiliteringen och så vidare om de olika cp om de olika liksom, graderingarna i de olika kategorierna och så vidare. Så att jag tror att ganska många, precis som jag, vet bara en eget barn och vad den har och hur den påverkas av sin skada. men jag vet faktiskt inte riktigt vad som är det rätta svaret på det.
1: <laughs> Nej. Men beskriv lite närmare hur,
0: hur det påverkar Konrad. Alltså på Konrads del, det är att han sitter i rullstol gör Han han kan inte gå förutom om någon håller honom under armarna. Men det är vanligt när man är det genetiskt att benen korsar sig. Man har så här korsgång så att det är svårt för honom att gå liksom. Ett steg fram, ett steg fram. Det blir mer som på en catwalk. Liksom. <laughs> Framför fötterna. Sådär. Mm. Det kan han göra om han får 100% hjälp. Men sen har han ju även att han eh, har växelvis spänningar med hög tonus. Alltså att han blir väldigt spänd. Och sen nästa sekund så kan hans muskler slappna av helt. Så även om han skulle lära sig... Att gå så skulle det vara väldigt svårt att kontrollera de här spän, alltså växlingarna i tonus. Att han liksom går från att vara spänd till att bara musklerna bara blir helt avslappnade. Han skulle liksom kunna trilla ihop. Så det är det ju. Sen är han väldigt spastisk också. För det är det man kan vara lite olika i sina diagnoser. Man kan ha lite olika, inte bara en variant. Liksom. Så att han har ju svårt. Att föra någonting till munnen eller ta tag i någonting. Han vet precis vad han vill göra med sina händer men de lyssnar väldigt dåligt. Så det som lyssnar bäst egentligen det är väl eh, hans ena pekfinger på vänster hand. Och sen att han, eh, han kan styra sitt huvud och så. Men eh, kroppen lyssnar jättedåligt på honom. Och sen det helt underbara med hans epidiagnos det är att... Känslorna påverkar hur han rör sig så när Kondrad blir glad, då blir han glad med hela kroppen. Och det är alltså, alla som ser det förstår ju hur, hur varm man blir när man ser den där fullständiga lyckan bara sprätta i hela kroppen. Sen blir han arg med hela kroppen också, ja. <laughs> <är> inte lika. <laughs> Men spastisk, betyder det, är det ofrivilliga rörelser? Nej, det behöver okay. det inte vara utan det är liksom att musklerna blir spända liksom. Okay. Han har inte så mycket ofrivilliga rörelser utan det är mer att de inte lyssnar. Men man kan ju ha ofrivilliga rörelser, att armarna vevar eller olika sådana saker. Men det har Conrad inte så mycket av. Och hur är det med hans
1: ögon? Kan han hantera en ögonstyrning
0: på dator och så? Ja, men hans ögon är hundraprocentiga. Ja. Och han kan absolut styra ögonstyrning med ögonen. Sen eh, tycker han att det är lite tråkigt. Mm. Så han gör inte så jättegärna det. Men han kan det. Så det jobbar vi stenhårt för. För att han är ju fem och ett halvt. Och skolan är ju, ja. Det börjar ju lite smått när man är sex. Eller ja, till nästa höst då. Och sen så börjar han ju första klass. Så att eh, det är något vi verkligen försöker få honom mer intresserad av. För det känns som en väldigt viktig grej för honom. Han är ju en väldigt smart kille så jag tror att han skulle ha inga större problem att börja lära sig läsa så snart. Men då känns det ganska viktigt att han kan styra sin ögonstyrning och lära sig och också säga vad han vill genom den. Och går han på förskola nu, Konrad? Ja, det är. Han går på en, ah, en helt vanlig förskola som ligger granne med den skolan det är tänkt att han ska gå på. Mm. Så i dagsläget så tror man inte att Kandra har någon intellektuell funktionsnedsättning. Men man ska göra en utredning nu inför skolstarten då när han har fyllt sex. Och försöka utreda det bättre. Men det kan inte vara någon stor... Intellektuell funktionsnedsättning om man skulle ha honom. För att han är ändå så pass tydlig i sin kommunikation att vi märker att han förstår ju allt och också har lärt sig mycket och kan mycket och sådär. Så vi får vänta och se helt enkelt. Och på vilket sätt gör han sig förstådd? Ja, dels är det då lite genom ögonstyrningen men det är ju inte så mycket som vi önskar. Han är väldigt tydlig med sitt kroppsspråk. Han liksom kan. Titta på saker, ibland nästan peka eller liksom styra kroppen mot det han vill. Och sen så ger vi och hans assistenter och resurser honom olika alternativ som han får svara på. Så det gäller att man känner Kondon väldigt väl för att kunna fråga honom allt det som han behöver frågas. För att vi får ju inte lämna ut något alternativ, då kan han ju inte svara det som, som han verkligen vill. Sen har vi haft lite bilder och så, men eftersom man har svårt att peka eller styra handen rätt och så, så blir det ofta fel och då blir han irriterad på det. Mm.
1: Och med ögonstyrningen, har ni något sådant tal,
0: ja, talprogram har vi. då? Mm. Ja, och vi har även en sån bok som är kopplad ihop med den. Den kallas podd. Ja, just
1: det. Den finns digitalt också. Ja,
0: ja precis. Så vi ska på en ny utbildning just för den digitala delen nu i början av december för vi har bara gått igenom boken och Kondrad vill faktiskt tyvärr knappt titta på boken och han mår även illa när vi håller på att bläddra i den för han har det som en stor problematik i sitt liv att han blir äcklad av ljud och olika rör alltså det, det kan vara att vi håller på och pekar och bläddrar och, ah. så han eh, klarar knappt av att titta på den där boken.
1: Och vad är det som gör att det triggar ett illamående?
0: Man vet inte riktigt. Men när Kondrad var... Kanske närmare ett år så gjorde man en operation i hjärnan. Man bytte någon del i skunten eller vad det var. Jag kommer inte ens ihåg. Och efter den operationen så ville inte han äta längre. Han hade alltid ätit helt okej. Okay, liksom prer och gröt och han ammade och sådär. Men... Då slutade han att äta successivt. Och när han var ett år så fick han en knapp. Och det var då illamåendet och kräkningarna började precis samtidigt med knappen. Och sen har det pågått då, sen han var ett år. Så man tror att det är en kombination av... Antingen att man kommit åt någonting i hjärnan, någon del. Jag vet inte om det är någon nerv eller hur det kan... Eller om man har kommit åt vagusnerven... När man satte knappen i magen. Och sen så tror man då att det är en kombination då med hans hjärnskada som man har. Att han är överkänslig. Hans nervsystem är överkänsligt. Han hör bättre. Han liksom känner dofter på något annat sätt. Han känner strukturer. Liksom vad man känner med handen. Han känner material och så på helt andra sätt. Så att helt ärligt är det ingen som har ett riktigt svar. Och sen han var ett år har vi och sjukvården. Kämpat med att försöka hitta en lösning för kondrad eh, kräks Absolut varje dag, även bra dagar, så kraxar han många gånger per dag och mår väldigt illa. Och det påverkar, ja, det påverkar hans liv otroligt mycket. Ja, det förstår
1: jag. Det måste vara, ta väldigt mycket kraft att vara illa Det vet man ju själv och vara
0: konstant. Ja, det känns faktiskt som. Eh, jag vet inte. Det det har väl inte fått någon riktig diagnos men det känns som hans värsta, största problematik. För att det kan ju räcka att han är på förskolan och en kompis tar upp en pinne som de vill visa honom. Och då kan han bara kräkas rakt ut och då med sin rörelsehinder, att han inte kan styra sin kropp. Så slängs han automatiskt bakåt, huvudet kastas bakåt liksom som, bakåt som en ostbåge. Och så kräks han. Så hade han inte ständig tillsyn, vilket han har- så skulle han eh, lätt kunna få ner kräk i lungorna eller liksom kvävas.
1: Och sen har ju Konrad diabetes också. Och då tänker jag att det måste väl <laughs> vara problematiskt också då, om han spyr mycket.
0: Det är otroligt problematiskt och jag kan säga att det, det kändes som eh, dödsstöten. Det var, han fick sin diabetesdiagnos- Ja, det var tre veckor innan lilla bro skulle födas med kejsarsnitt. Och det var en sån 2018 var en av de där varmaste somrarna på typ 350 år eller vad de nu har sagt Så det var tuffare än jag någonsin skulle kunna tro och jag vägrade faktiskt till och med att inse att han hade fått diabetes typet Jag bad dem göra om provna flera gånger och försökte hitta ursäkter för att vad det kunde bero på och jag satt och googlade så alltså jag, jag förnekade det så länge som jag bara kunde för att jag, jag vägrade acceptera det. Och precis som du säger kräkningar och diabetes är en otroligt farlig och jobbig kombination liksom. Så det,
1: det har varit så tufft. Och hur
0: upptäcktes diabetes? På honom. Ja, i och med att Konrad alltid har haft så mycket skjuntstrul och detta var ju då när han var strax över tre år och det var den här sommaren och jag var så glad för helt plötsligt hade Konrad börjat dricka. Han drack då nästan ingenting men han hade börjat dricka massvis med festisar, det är ju svårt för honom, han kan inte suga ett sugrar men tillsammans när jag tryckte på festisen och han försökte klunka. Han drack och han drack och han drack. Så jag var så himla glad och kände att nu är vi på väg framåt. Samtidigt började han gå tillbaka och sova mitt på dagen, vilket han inte hade gjort sedan han var säkert två och ett halvt. Och han började bli gnällig. Han sov dåligt på natten. Han började kissa igenom så jag började köpa större blöjor. Han blev slö. Och sen liksom blev det mer och mer. Detta var ju bara kanske under ett par veckor. Vi var väldigt snabba eftersom vi är så uppmärksamma på honom jämt Så vi åkte in en sommardag Jag bara sa till Rakan, nu åker vi till akuten Och han sa, varför då? Okej, han mår inte riktigt som vanligt Men ska vi verkligen åka till akuten? Och jag sa, vi måste åka till akuten För det kändes som att han gick från att må ganska små dåligt Till att bli väldigt dålig Och då kom vi in till akuten Och vi var helt säkra på att det var skjuten som alltid Det var liksom den där vi misstänkte och vi träffade en läkare som vi hade träffat innan. Och hon trodde också på oss. För hon vet ju att det brukar vara ett problem. De skulle skicka oss vidare till Göteborg. Men så sa hon. Jag måste bara ta ett eh, urintest också. För det måste vi göra på alla på akuten. som vi inte vet vad det är. Så att man inte har urinväxinfektion. Och jag bara. Ja, ja, ja. Liksom, han kissade in någon mugg. ja Och sådär. Det gick ganska snabbt. För han var ju så kissnad hela tiden. Nu rann ju rakt igenom. Och sen. <gör> bytte de av varandra, kom en läkare in och så, så, sa, så sa han bara att jag tror att så har så diabetes ja, och så började hela den så
1: Och då var du högravid när ni fick det här beskedet.
0: Jag var höggravid verkligen, och det var som sagt supervarmt. Vi var i världens minsta rum. De skulle sätta infart för när man har fått diabetes så har man nästan alltid samlat på sig en massa gifter eller ketoner. Då. Man får en förgiftning i kroppen. Som gör att man måste späda ut blodet intravenöst man måste få ett dropp och sen måste man ju då börja få insulin. Så man var ju tvungen att sätta infarter på honom. Det var ett pyttelitet rum, det var säkert 40 grader där inne. Och jag kände bara, nu kommer den här förlossningen dra igång. Bra mycket tidigare än vad den borde. Men det gjorde den inte utan det var slitigt när de fick in nålar och sen så, så drog allt igång. Men kontrollerat i alla fall. Och han komma hem emellan innan Lillebror föddes? Vi han väl vara hemma lite för vi hade ju ingen som kunde ta Konrad. Så planen var ju att, alltså förlossningen var ju med och, och planerade när snittet skulle läggas för att det skulle kunna vara när Konrad var på förskolan. För att där hade han en resurs. För annars hade vi ju ingen som kunde passa Konrad. Så vi var tvungna att åka hem. Jag tror vi kanske hade Permis- och så fick Konrad gå på förskolan. Lite på dagarna så att vi kunde lära upp hans resurs i diabetesen som vi precis försökte lära oss själva ihop med de här kräkningarna. Och att han då inte kan prata och säga hur han mår. Så att han, han, vi hann precis börja och också dagen innan vi fick då konstaterat att Kondra hade diabetes så fick vi ja till assistans genom kommunen. Så samtidigt som vi var på sjukhuset så började vi dra igång massa intervjuer för vi insåg att vi behövde ha en assistent omgående då som kunde hjälpa till dels när det var dags för förlossning men också när vi kom hem och så sådär. Ja, det var, jag vet inte riktigt hur vi löste det och jag minns att huvudet var helt mosigt, man är ju helt sådär inför en förlossning, man är ju trött och trött på att vara gravid och man är trött i hjärnan och man är lite seg och man kände sig lite trög men det var ju bara att skärpa hjärnan så gott man kunde och bara köra på.
1: Och det låter som en otroligt intensiv period.
0: Det var det var helt hemskt. Jag, jag alltså det var så här, jag kände bara nej, man brukar ju känna så här. Nu vill jag ha ut den här bebisen dels för att man vill träffa bebisen men också för att man är ju då så trött på att vara gravid, men jag var så här jag hinner inte nu. Det får inte bli tidigare och kanske kanske vi kan vi skjuta lite på den här förlossningen för jag är inte riktigt klar Men Jag måste jag måste bli bäst på den här diabetesen först. Jag måste... Så det, det var onödigt eh, otur att om det nu skulle ske att det skedde precis då. För att det, var, det var helt klart för mycket. Och eh, jag minns att jag bara låg och grät hela nätterna. Och också var livrädd att kondrat skulle dö. För jag menar man är ny i diabetes så vet inte så mycket förutom risker som finns. Så att, aj, jag, jag låg bara var chockad, trött och livrädd hela nätterna.
1: Men hur blir diabetesen? Blir det mer komplicerat om man bortser från kräkningarna men blir det mer komplicerat i kombination med hans andra diagnoser
0: än om man hade varit ett typiskt barn? Ja, men det blir det ju. För dels då att han inte kan uttrycka sig. Ett annat barn, i alla fall ju äldre man blir, kan ju kanske börja säga att nu må jag lite så här, eller nu må jag lite så där. Eller... Även om kontakter kan kommunicera så har vi ju svårt att få ut de där detaljerna. Liksom. Och sen så kan han ju inte röra sig så som andra. Jag vet att många liksom skickar ut barnet på stutsmattan om de. Är höga i socker eller så. Har lite sådana fysiska lösningar. Men det har ju vi aldrig kunnat ha. Och sen så är det väl också det. att ja, han har ju sin epilepsi också. Och den kan ju triggas absolut av ett jättehoppigt blodsocker. Som går upp och ner. Och sen om man är mycket stressad. Ligger mycket på sjukhuset. Och har mycket ont, ont i huvudet. Som kan hade haft mycket och sånt. Då kan ju också blodsockret... Bli högre och så. så att, ja, Det är mycket som kan påverkas av det. Det enda positiva är väl att han sånd matas. Och det är väldigt lätt att räkna hur många kolhydrater vi matar honom. Men där kommer ju krä kräkningarna som <laughs> det svåra kortet efter. Men, ja, just ja. det. Mm. Och epilepsin,
1: när fick han den diagnosen?
0: Det var nog... Alltså kanske när han var tre. Men han hade haft epileptiska anfall. Men man kallade det som krampanfall och så. För man visste inte riktigt. De första anfallen var alltid kopplade till att det var något fel på skunten. Och eh, tryck på hjärnan kan ge vem som helst ett krampanfall. Så man visste inte riktigt om det var det. Men sen så successivt med åren har det blivit fler och fler. Alltså jag vet inte om det var innan lillebror föddes eller strax efter. Men jag kommer ihåg när balsar då var född och kanske hade blivit som fem månader. Och Kondra då började närma sig fyra år. Så fick de RS båda två. De var väl dåliga, alltså väldigt försvilda och väldigt så hostiga och så här. Men det var väl under hyfsad kontroll tyckte vi. Vi hade ingen assistans på kvällen eller natten då. Utan vi hade 40 timmar i veckan tror jag. Så det var det en sen kväll som lillebror Balzar fick jättesvårt med hostan. Han hade även krupp, jag kommer inte ihåg om det var det. Men då tog vi Kondras inhalator och skulle inhalera balzar Och han galskrek och vi höll honom. Och Håkan hjälpte mig då så vi höll på med det. Och samtidigt utan att vi visste det så fick Kondrad ett jättestort epianfall där han kräktes samtidigt utan att vi märkte det. Så när lillebror hade lugnat så gick jag direkt in till Kondra då för att kolla till honom och för mata honom och då ser jag att han, är, ah, han krampar och jag vet inte ens hur länge han har krampat utan han var i väldigt dåligt skick och vi fick ringa ambulansen direkt och han fick ligga på IVA i flera dagar för att han de hade så svårt att bryta den här krampen det var till och med så att de skulle borra i hans ben till slut för de inte lyckades häva det. Men precis innan de skulle sätta borren i benet så, så lugnade det sig.
1: Och på vilket sätt skulle den borren häva anfallet?
0: Då skulle man, <laughs> nu kanske jag säger fel men vad jag förstår, de... han hade haft kramp så länge så att att liksom var helt omöjliga att sticka. Vilket redan är svårt på någon som är undernörd. Så att det var väldigt svårt att sticka honom. Och de höll på och höll på och i flera timmar. De var ju tvungna att få det anfallet att släppa. Och då skulle de borra in i benmärgen tror jag. Alltså i benet in i märgen där. Som en infart in där med medicin. Okej. Okay. Det finns liksom det sista utvägen att, att göra- jag var inte med för jag var hemma. Det var fruktansvärt. Kondra och Håkan lämnade mig med ambulansen. och han var, alltså Jag trodde faktiskt aldrig mer jag skulle se honom. Och jag kände mig så skyldig för att jag inte hade haft full koll på honom. Det, det gick ju bra till slut. Men det var en av alla hemska gånger. Och medicineras han för sin epilepsi? Ja, det är. han. har haft ganska många anfall senaste våren och sommaren- Dels har det varit lite sådana här att man bara fastnar med blicken. Men sen har det även varit större anfall där han behövt åka ambulans. Eller vi har behövt ge i alla fall akut medicin och så. Så att man håller på att trappa upp hans medicin. Och funkar inte det så ska vi byta. Och
1: med lillebror, har ni gjort några extra
0: undersökningar med honom? Ja det har vi. Dels under graviditeten så bad vi att få extra koll. Så då fick jag liksom gå på lite extra, någon extra ultraljud och träffa någon läkare mer än någon annan och sådär. Men allting så bra ut och huvudanfånget var bra och sådär. Så, där, så att det var inte så mycket mer med det. Men sen så självklart hade han kolik när han var liten bebis. Så vi började ju bli lite lätt oroliga ändå när han också började skrika. Men eh, vi fick träffa Conrads neurolog, samma som Conrad har, som undersökte och eh, faktiskt så går han där lite ibland fortfarande. Men det behövs verkligen inte längre. Men, men vi, var, vi var lite lite oroliga i början och så men eh, det släppte ändå ganska snabbt för att han, eh, han visade utveckling fort
1: Leva med assistans och kanske också vägen till att få
0: assistans. Hur har det varit för er? Lika dåligt som för de flesta skulle jag väl vilja tro. Vi sökte väl hjälp första gången när Kondra var runt två år. Han kunde nästan inte gå på förskolan för att han opererades typ hela tiden. Och var dålig och sånt så att han var liksom inte på förskolan nästan förrän han var två och ett halv kanske han började lite mer eller så men så vi sökte då men vi fick avslag, jag vet att vi var med något reportage på tv SVT, Halland att vi fick avslag och sådär men det hände inte så mycket Var det
1: assistans ni hade ansökt om då också?
0: Ja det, det var det, vi hade faktiskt fått avläsarservice som man då kan få, det är ju en slags barnvakt jag tror vi hade 20 timmar i månaden. Men det var svårt att få det fungera Det var svårt att hitta någon bra person som kunde jobba så lite. På en väldigt obekväm tid blir det ofta den tiden man vill ha hjälp. Liksom. Det blev aldrig riktigt bra. Men det var aldrig något svårt för oss att få avlösa service faktiskt. Men när han då var två då var det assistans vi sökte genom kommunen. Men vi fick avslag... Och sen orkade inte vi göra så mycket mer med det. För det är redan så mycket med... Ja, det var ju alla vårdbedrag och det var all sjukhuskontakt och det var allting redan. Liksom. Så att vi gjorde inte så mycket mer med det utan vi gav lite granna upp. Men när jag sen blev gravid med lillebror Baltzar så, så gjorde vi ett nytt tag. Och kände att för att detta ska bli rättvist... För Conrad och för familjen. Så skulle vi behöva assistans. Och den utredningen tog hur lång tid som helst. Och vi fick avslag först. Och sen så fick vi söka igen. Och jag kommer inte ens ihåg hela den. Det är nästan lite svart den tiden. För att det var så, här, så mycket stress. Och så mycket papper som skulle in. Och så mycket samtal. Och så mycket liksom, utfrågningar. Så att när han var då. Tre år och kanske fyra månader eller vad det kan bli. Då fick vi i alla fall av kommunen 40 timmar i veckan. Men då gick han heller inte så jättemycket på förskolan. Jag tror han gick 20 timmar i veckan eller någonting sånt där.
1: Och hur många timmar hade ni ansökt då? Dygnet runt. Ja. Så jämförelse med det så tyckte ni att det var bra eller tyckte ni att det var alltså, dåligt? Alltså
0: jag tror först var det ändå så här... Yes, vi kommer överleva. <laughs> för det är ju det, alltså man får ju aldrig släppa Conrad med blicken. när Jag började inse liksom jag ska byta blöja på balser. Conrad kan inte se det utan att han kommer kräkas. Ska jag ha båda samtidigt? Vem ska jag hjälpa? Han som ramlar ner från skötbordet eller han som kräkas? Alltså jag liksom insåg att det skulle bli väldigt farligt för Conrad. Och svårt för honom eftersom han behövde någon som... Hjälpa honom att styra kommunikationen för att man ska höra vad han säger och sådär. Så alltså jag ska inte säga att jag var nöjd med de 40 timmarna. Men jag var glad att vi fick någonting. För att det var ju så mycket skräckhistoria då ändå. Och, men vi fick ju det beslutet precis innan han eh, hade fått sin diabetesdiagnos. Så att, eh, läkarna skickade direkt hjälpte oss och skickade direkt nya papper och, och så. Så att, eh, i december samma år då. 2018 så fick vi 62 timmar tror jag det var. Vilket vi kände oss till att börja med ändå ganska nöjda med.
1: Och när är det man får assistans via kommunen, och när är
0: det försäkringskassan beviljar? <laughs> ja, det där är också det är så här med grundläggande behov. Det måste vara 20 timmar minst för att för, i veckan då för att försäkringskassan ska. Ta över det och sen kan de då ta alla timmar över det. Så eftersom vi fick 62 timmar så hjälpte kommunen oss. Och jag kommer inte ihåg hur många timmar som var. Jag vet inte hur många timmar vi hade men det var, det var i alla fall över 20. Så då hjälpte de oss att göra en ny ansökan till då Försäkringskassan. För de vill ju inte ha de timmarna när det blir för många. Och det handlar om vem det är som ska betala? Det handlar bara om vem som ska betala. Så medan vi väntade på deras beslut fick ju kommunen betala och vi fick också först avslag från Försäkringskassan och då fick kommunen fortsätta betala det beslutet som de hade gett oss. Och även längre fram i tiden så har vi fått beslut från Försäkringskassan som är lägre än det som kommunen har gett oss och då har Försäkringskassan betalat sin del och så har kommunen fått betala den delen som är över det liksom som de hade man, man blir helt snurrig och jag förstår alla som inte orkar och alla som knappt kan hur man ens ska uttrycka sig, hur man ska formulera sig. Det känns som att de vill att man ska sättas dit många gånger, liksom, att man ska snubbla på orden eller misstolkas. Eller så där. Så att det, det är en sjukt jobbig grej att gå igenom. Jag fick ont i magen varenda gång var det kommunen och försäkringskassan ringde. För att dra det kort för historien om våra assistans är så himla lång. Men ja om det var, jag kommer inte ens ihåg i tiden längre. Men om vi säger att det var kanske i december någonting så helt plötsligt så fick vi att att istället för att vi trodde att vi skulle få fler timmar så, så tog de helt plötsligt bort 20 timmar i veckan över en dag. Och då hade vi ju också personal som var anställda och liksom. Så över en dag och då så sa de nej vi har räknat fel, ni ska bara ha 40 timmar, ni ska inte ha 62 eller vad det var. Så det har varit så mycket kaos och vi har stridat och vi har haft dåliga handläggare. Många har blivit väldigt kränkta och väldigt dåligt behandlade. Med mycket ont i magen, mycket ångest, mycket tårar, mycket liksom, så mycket stress. När coronan kom så bestämde läkarna att de ville att Konrad skulle stanna hemma. För då räknades han ändå som riskgrupp även om han är ett barn. Man visste ju inte så mycket så då sa de att vi var tvungna att vara hemma. Och de tyckte även att Lillebrovalsa skulle vara hemma. Och då skulle jag vara hemma med de två. Vi hade bara få timmar att placera ut. Och egentligen bara 40 eftersom de helt plötsligt då hade tagit bort våra. Och då sökte vi akut om fler timmar. Och vi fick ju först avslag. Och vi gick ut i tidningarna. Vi tryckte på till politiker. Vi ha mer energi än vad som egentligen överhuvudtaget fanns för det. För att rädda situationen, för att göra en säker tid för Konrad. Efter allt kämpande och all kamp fick vi en fantastisk handläggare som har behandlat oss jättebra, värdigt och trevligt. Inget ont i magen och vi fick även hem en person som skulle observera hur vi hade det. För jag sa att hur ni räknar så kan ni inte räkna hur lång tid Kondra sitter på toa eller... Ni kan inte säga när han kräks eller när han får epilepsi eller olika saker. Man måste vara två och man måste kunna agera direkt. Så vi fick en observatör som var hemma hos oss fyra olika tillfällen, tre timmar varje gång tror jag. Som fick anteckna, anteckna, anteckna allt vi gjorde. Jag tyckte personligen att det var väldigt, väldigt bra. Och då fick de en helt annan insikt hur det var, var föräldret i kondrat eller hur utsatt han faktiskt är. Efter lite om och men, men ganska fort, så har vi fått dubbel assistans. Vi har även dygnet runt assistans, så han har vaken natt. Och så har han en assistent som är med honom på förskolan. Och sen har förskolan en resurs, så de är två där också.
1: Ja, just det. Men hur har ni valt att göra? Är ni själva arbetsgivare eller är det
0: ett bolag som sköter det? Det är ett bolag. Det hade blivit alldeles för mycket jobb, känner jag. Och jag vill inte blanda mig i assistansen för mycket även om det är klart påverkar vårt liv och jag måste vara med och styra i det. Så tror jag att jag skulle bli väldigt utmattad om mitt liv jobbmässigt även skulle kretsa runt det här.
1: Hur skulle du beskriva att det är att leva med assistenter i hemmet?
0: Jag är lite glad att vi fick få timmar först så att vi liksom vänja oss successivt. Och att vi hade varit mycket på sjukhus så var vana att ha mycket personer runt om oss. Men jag skulle ändå säga att det är förvånansvärt kul ändå. Jag försöker att se det positiva i det, och det är ändå det som absolut är starkast. Någonstans har vi blivit så mycket rikare för att vi har helt fantastiska assistenter. De är varma, de är personliga på ett bra sätt. Det blir liksom ännu mer kärlek för Kondrad och ännu mer omtanke för Kondrad. Samtidigt så har jag känt nu efter lite mer än två år med assistans att man aldrig riktigt. Känner sina känslor. Man riktar dem aldrig riktigt ut, Utan de, de går ju inåt. Det är väldigt sällan jag liksom bryter ihop i tårar. När jag kanske egentligen hade behövt det. Eller bråka klart med Håkan. För att i andra öron och ögon där. Även om jag vet att de har full respekt. Och inte skulle döma eller så. Men det är väl den tuffa delen. Att man någonstans aldrig... –riktigt, riktigt är sig själv. Men det hoppas jag att jag på sikt ändå kommer att ta någon slags balans i. Man vill att alla ska trivas. På, det är ju ändå deras arbetsplats. Det är visserligen mitt hem, men det är deras arbetsplats. Jag vill att de ska trivas, jag vill att de ska ha det bra. Jag vill inte skapa dålig stämning. eller. Jag biter ihop onödigt mycket– och det är inte deras fel, utan det är bara att jag inte har hittat ett riktigt bra sätt. Och dessutom är det ju svårt när man har små barn att liksom rymma undan lite. Både kontrad och balser, vill ju veta vad jag är och har koll på mig. Och, liksom så här. Så att det är, och Håkan jobbar ju i Stockholm på vardagen. så alltså jag får ju liksom. Jag är, ju, jag är ju där rent fysiskt hela tiden i stort sett. Och hur har
1: ni löst? Jag tänker såna här praktiska saker. Eftersom det ändå är deras arbetbussplats också.
0: Alltså, tänker du på.
1: Jag tänker på vad man ska hänga av sina kläder. Ah, ja. Hur man ja, gör men med, hur man ska dricka kaffe. Alltså, det dyker upp massa sådana saker. Som... Sådana
0: saker, ja, men det har också varit så successivt. Och jag kan, alltså, i, början, I början när vi hade assistans, då skämde jag bort assistenterna otroligt mycket. Alltså, jag, jag servade ofta dem. Med kaffe och det och det. Och skulle jag själv ta en macka eller någon kaka. Ja då, då gav vi det till dem också. Och liksom. jag, jag gjorde väldigt mycket sådär. Och så nu successivt har vi liksom bara. Ja ah men okej okay, vi, eh, vi har flera skåp i hallen. Ett där till för assistenterna att hänga sina saker. Vi har ett fack i kylen som är för assistenterna att lägga sin mat. Vilket är väldigt svårt, för jag har egentligen inte riktigt plats för det. Men jag försöker göra det. Jag är väl en liksom, skåp i skafferiet som är deras. I badrummet så har de korgar där de kan lägga liksom, ja, sånt som man kan behöva ha på toaletten. Och, ja. Vi har försökt och långsamt liksom, hittar vi fler och fler grejer. Vi har också en arbetsledare. En av assistenterna är arbetsledare och hon... Hjälper till väldigt mycket och styr upp det och löser det. Liksom. Att det är svårt kanske att man måste tänka bort att de inte är gäster på det sättet. Precis. Jag tror att det är svårt i början för många. Och jag tror att man kanske inte kan få det liksom perfekt eller helt som det ska vara det riktigt. Att man får liksom känna efter hur man vill ha det. Jag vet många som har att assistenterna. Bara är anställda och de inte har någon personlig kontakt med assistenterna. Och vi har snarare valt att göra dem till viss del som, som en del av familjen. För på så vis känns det i alla fall för mig som att de inte är där och stör. Eller liksom, utan det blir mer, mycket mer naturligt för oss. Men jag tror det där praktiska får man liksom ta en sak i taget. Och försöka tänka lite mer egoistiskt än vad man vill. Det handlar ju också om att det är ens hem. Man ska också bli bekväm med hur, hur det ser ut, eller hur, vad det får vara stökigt, eller inte stökigt, eller liksom ja. man får försöka långsamt hitta vad som, som fungerar för en själv.
1: Och hur känns det när assistenten i TriSma väljer
0: att sluta? Nej, men vi har haft ett väldigt bra gäng. Vi har inte haft. Vi har inte haft någon som har gjort det faktiskt. Okay. Vi har haft eh, någon som har börjat plugga. Men det var liksom kändes inte som att vi blev lämnade. Och även som, som har skaffat barn. Och det känns ju också så att nej. Vi har faktiskt inte haft någon som eh, har slutat. Men självklart kommer det bli så. Det kommer säkert vara någon som träffar någon eh, kille någonstans och flyttar. Eller någon som vill plugga på annan ort. Eller någon... Som helt enkelt vill göra någonting annat. Det kommer säkert kännas tufft. Men samtidigt så, så har man ju förståelse för det. För man själv har väl inte jobbat kanske inom samma sak hela tiden. Och så där. så att det, det, det kommer säkert bli lite jobbigt. Men jag tror när man skapar den personliga kontakten som jag ändå valt att göra. Så, så får man också kanske förståelse varför de väljer att göra så. Alltså. Men vi får se. Jag ska säkert... <laughs> svara annorlunda på den frågan en annan gång.
1: Och hur har ni tänkt när ni har valt ut assistenter? Vilka egenskaper har ni sökt?
0: Vi har gått väldigt lite på just vilka kunskaper de har med sig. För att alla kan deras diagnoser ihop blir ändå så himla individuellt. Det spelar ingen jättestor roll om du kan diabetes innan. För att det här måste du ändå göra precis så här. Liksom. Du kan inte tänka på något generellt. Eller samma sak med blepsi eller sånt matning. Och så här. Så vi har gått väldigt mycket på personlighet. Och sen också klart en fördel om man kanske har jobbat i familj. Eh, eller vården i alla fall att man har liksom ett hum om det. Men vi har gått jättemycket på personlighet. Och väldigt mycket på hur vi klickar med personen. Hur vi tror att den här personen ska klicka. Med resten av gänget eftersom de oftast jobbar då dubbelt. Och sen självklart allra viktigast vad Kondrad tycker. Mm. Så han är alltid med och bestämmer vem han tycker. Jag kan säga att i dagsläget så han tycker så mycket om alla sina assistenter. Eller ja, det gör vi allihopa. Även Baltsar är väldigt förtjust i dem allihopa. Så det, det är väldigt fint. Jag känner att... Mina barn har väldigt eh, fina människor i sitt liv nära. Det går så otroligt fort alltid. Ja alltså det finns så många delar i detta så många saker som jag utelämnat för att det inte ska bli för långt för att eh, det, finns, det finns mycket. <laughs> men det kommer en bok sen. <laughs> Jag just det, du
1: håller på att skriva en bok ja.
0: ja. men den handlar helt enkelt om eh, vår resa i stort. Och också lite så här tips till eh, personer i någons närhet. Där någon eh, liksom är med om någon slags kris. Eller har barn som eh, blir sjuka eller får någon diagnos. Eller är mycket på sjukhus. Alltså vad man kan göra. Eller hur man kan överleva att vara på sjukhuset tre månader hela sommaren och ah. så att jag, jag har försökt där vad kan jag dela med mig och hjälpa andra med men eh, den är inte färdig det tar tid att skriva det blir väldigt mycket känslor när jag sitter och går igenom allt som jag har gått igenom och eh, jag har inte bestämt mig för något förlag eller så så att vi får se den kanske aldrig kommer eller så gör den det jo det tror jag det kommer göra jag hoppas det spännande mm jag är bara alltid lite nervös att, att uttrycka, alltså att trampa på några fötter och sådär, att trampa på några illa tår. Liksom, det, det, ja. När man berättar sin historia så finns det kanske alltid någon som man kan såra eller sådär, men mm. jag förstår. Jag försöker att inte göra det. Och om man vill fortsätta att följa dig och din familj, var hittar man er? Då hittar man oss på Instagram där jag heter kalasklister. Som är Kondrads kalasklister i Pippi Tack så jättemycket
1: för att du ville vara med.
0: Ja, tack själv och tack för att du har din podd. Ja, tack.
1: Så hörs vi. Ja, men det gör vi. Ha det så bra. Detsamma. Hej då. Hej. Om man vill komma i kontakt med mig så kan man skriva till mig på Facebook eller på Instagram under namnet Nordlycka. Eller skicka mejl till adressen emmasnabela.nordlyckan.com Och nästa vecka så är jag tillbaka tillsammans med Angelica. Och då ska vi prata om skuggsyskon. Puss och kram!